0: come Las Vegas ha conquistato lo sport americano e mondiale. E poi le notizie della settimana dal palo dell'Italia di rugby alla nuova avventura di Michael Jordan. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Buongiorno amiche e amici di LINE, bentrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Questo episodio parte da Pingue, un villaggetto dell'isola di Zanzibar, dove ogni giorno, quando il sole dà tregua su una spiaggia bianchissima e davanti a un mare trasparente, appaiono gruppi di ragazzi per giocare a calcio. Lo fanno scalzi, con le maglie di tutte le squadre del mondo, ma soprattutto con quella con suscritto al centro il nome della loro isola. E lo fanno semplicemente passandosi il pallone, ma anche con un allenatore e un metodo preciso, segno che quella è la loro regola realtà di calcio professionale. Parte anche dalle praterie dei Masai nel nord della Tanzania dove i bambini, finita la scuola, si ritrovano per delle infinite partite in esterminati prati con il sole sullo sfondo a colorare di un unico e scintillante arancione le loro corse parte anche da Eli, un ragazzo che fa la guida turistica da quelle parti ma sogna di venire in Italia un giorno, non per andare a Roma o a Venezia o a Firenze, ma per andare davanti a San Siro e farsi una foto perché dice che solo così si sentirà realizzato quando lui sarà davanti al grande stadio di San Siro. E parte anche da Mark, un tifoso tedesco del Borussia Dortmund che mi racconta di aver provato in tutti i modi a vedere l'andata degli ottavi di Champions League della sua squadra, ma non c'è riuscito perché è lì, in mezzo al Serengeti, non ha trovato un wifi, ma questo comunque non gli ha impedito di passare la notte insonne, in attesa di scoprire almeno il risultato. Questo episodio parte da tutte le volte che una semplice domanda sul calcio, sullo sport, permette di aprire conversazioni che poi vanno altrove, ma che farebbero fatica ad avere lo stesso ritmo sincero, senza l'avvio su un tema comune e che rende un po' tutti uguali come quello della passione per una squadra, per lo sport. Lo sport che è solo una forma per scoprirsi in realtà simili cittadini di un unico grande mondo. Con queste immagini che volevo condividere con voi inizia questa puntata di Linea. Partiamo con quello che è successo allo Stade Pierre Marois di Villeneuve d'Asc, vicino a Lille, nel nord della Francia, mentre si giocava Francia-Italia per le sei nazioni di rugby. Paolo, gira l'orologio. Peccato. Devi calciare, devi calciare. 5, 4, 3. Deve calciare, calcia, affrettando i tempi. Paolo! si gioca, si gioca, si gioca. Reattivi, reattivi, il pallone che è cascato. La palla finisce fuori e finisce anche la partita, 13 a 13. Se qualcuno di voi ha visto il film Match Point di Woody Allen, sicuramente si ricorda l'immagine chiave del film, quella della pallina da tennis che colpisce il nastro, la rete, e rimane sospesa per alcuni decimi di secondo in aria, in attesa di cadere da una parte o dall'altra del campo, determinando così la vittoria o la sconfitta per i due giocatori. Una moneta lanciata in aria, un 50 50 di possibilità che fa la differenza tra la gloria e la delusione. In Francia l'Italia di rugby ha vissuto un momento esattamente analogo. La nostra nazionale, guidata dal nuovo allenatore, l'argentino Quesada, stava giocando una grande partita contro la più quotata e forte Francia. L'Italia era attenta in difesa e in grado di essere anche pericolosa in fase offensiva. Per tutto il secondo tempo inoltre aveva giocato con un uomo in più perché un francese era stato espulso ma anche con il vantaggio numerico comunque i nostri avevano fatto un po' fatica a prendere il controllo della partita. A 10 minuti dalla fine però il grande Enge Capuozzo riesce a segnare una meta e poi Paolo Garbisi, 23 anni, riesce a trasformare il successivo calcio fissando il punteggio sul 13 pari. Si arriva così all'ultimo secondo di partita, quando l'Italia strappa a terra il pallone ovale ai francesi e conquista così una punizione. La posizione e la distanza ne fanno un calcio non impossibile, soprattutto per Garbisi, che fino a quel momento aveva calciato sempre in modo molto preciso. Mentre il cronometro fa scorrere gli ultimissimi secondi, Garbisi prende la rincorsa e il suo piede sinistro impatta il pallone. La traiettoria è alta e a palombella, come sempre. La palla ruota su se stessa e mentre tutti la guardano, per una frazione di decimo di secondo, tutto si ferma. La palla ruota, ruota, ma come in match point, un centimetro a destra e una a sinistra cambia la storia e la palla calciata da Garbisi si schianta sul palo di destra. Finisce 13-13 a 13, e l'Italia manca così una storica prima vittoria di sempre contro la Francia alle sei nazioni. Rimaniamo comunque ultimi nella classifica, ma almeno non perderemo tutte le partite quest'anno, come è successo l'anno scorso. E con questo pareggio torniamo anche nella top 10 del ranking mondiale, dove mancavamo dal 2013. Questo però conta meno di un pallone, che alla fine è finito sul palo. Mi piace rimanere sull'idea di un dettaglio che può cambiare il corso della storia parlandovi di Dani Alves. È un ex calciatore che ha giocato anche in Italia con la Juventus, ma il suo nome è legato soprattutto al Barcellona e al Brasile e per anni è stato uno dei migliori terzini del mondo. Soprattutto fino a quando Messi l'anno scorso ha vinto il campionato con il PSG è stato il giocatore ad aver vinto più trofei della storia del calcio grazie ai tantissimi successi ottenuti tra Spagna, Italia, Brasile e Francia. Dani Alves è sempre stato raccontato come una delle personalità più eccentriche e divertenti del calcio. Era forte, era amato, era un vincente. Ora però la narrazione della sua vita cambierà per sempre perché Dani Alves è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere in Spagna per aver stuprato una ragazza in un bagno di una discoteca di Barcellona nel dicembre del 2020. Era già in carcere dal gennaio del 2023 e oltre alla condanna in carcere avrà anche 5 anni di libertà vigilata dopo l'uscita e dovrà pagare 150.000 euro di risarcimento. Una sentenza dura che lascia poco spazio ad appelli e che cambierà per sempre la narrazione della vita di Dani Alves ma anche quella della ragazza che ha stuprato. La pallina sospesa in aria che determina gloria sconfitta e che in questo caso però fa di tutta questa storia una vicenda veramente triste. Vi parlo ora di una partita che potrebbe cambiare la storia di un club e obbligare un paese a fare una cosa che solitamente non fa mai. La partita che si giocherà a fine marzo a Luton in Inghilterra e sarà nello specifico la finale della FA Cup inglese di calcio femminile. Si sfideranno il Newcastle e l'hashtag United, che come suggerisce il nome è un club semiprofessionistico che clamorosamente è arrivato fino alla finale. Al netto però della grande storia di questa squadra, il vero motivo di interesse risiede di più nel Newcastle che essendo molto più forte ha grosse probabilità di vincere e quindi di riportare in società un trofeo dato che l'ultima vittoria per questo club maschile e femminile che sia risale al 1969. Soprattutto però sarebbe la prima vittoria per la nuova proprietà del club, il fondo saudita PIF che ha comprato la società nel 2022 e quindi sarebbe veramente ironico che il primo trofeo per una proprietà dell'Arabia Saudita nella storia del calcio europeo arrivasse grazie a una squadra femminile, vista la pochissima considerazione che si ha delle donne in quel paese. In caso di vittoria le omaggeranno, arrivando addirittura a celebrare delle donne? O faranno finta di niente? Lo scopriremo, ma poche cose come lo sport sanno mettere davanti a scelte, in alcuni casi, delicatissime. Andiamo con due storie di chi vuole emergere La prima è quella di Joe Dean Un 29enne inglese che occupa la posizione 2930 della classifica mondiale di golf Quindi non un campione E questo fa sì che lui non possa effettivamente mantenersi facendo il golfista E quindi fa anche il fattorino per la catena di supermercati Morrison In questo periodo però è riuscito a qualificarsi per un torneo in Kenya E clamorosamente è arrivato secondo Vincendo così le premie di ben 170.000 sterline lui di solito partecipa a pochissimi tornei perché non ha i soldi o gli sponsor per poterselo permettere, ma stavolta in qualche modo ce l'ha riuscito e così ha vinto un premio che la stampa inglese definisce in grado di cambiare la sua vita. Non tanto per la cifra in sé, ma per l'attenzione che gli porterà. Sono soldi questi che probabilmente, come fattorino, in ogni caso, non avrebbe guadagnato in una vita intera. L'altra storia è invece è quella di uno sport, le gare di macchine della NASCAR. Sono quelle che si corrono sui circuiti ovali davanti a migliaia di persone che piacciono un sacco agli americani e dove il momento clou è quando un'auto si schianta e prende fuoco, il film Cars per intendersi. Visto che chi organizza la NASCAR si è reso conto che in America si stanno parecchio appassionando di motori come dimostra l'esempio della Formula 1 a Las Vegas di cui poi parliamo dopo anche la NASCAR adesso ha prodotto un suo documentario in stile Drive to Survive che si chiama Full Speed e ha firmato un nuovo accordo per la vendita dei diritti TV da oltre 7 miliardi di dollari il 40% più alto rispetto a quello precedente ma cosa ha cambiato realmente le ambizioni e le attenzioni attorno a questo sport? Il fatto che un signore di nome Michael Jordan, discretamente famoso e o amato nello sport americano e mondiale, ha deciso di reinvestire parte dei 3 miliardi incassati dalla vendita della squadra NBA degli Charlotte Hornets per crearsi la propria scuderia proprio nel mondiale NASCAR, si chiama la 23-11. Come lui anche Floyd Mayweather il pugile ha la propria scuderia e ora quindi la NASCAR sta provando ad emergere grazie a questi investitori VIP e un nuovo calendario di gare che dovrebbe portare le auto in futuro in Canada, in Messico e addirittura in Europa. Ormai non c'è uno sport che attraverso il giusto mix di soldi, serie tv, investitori famosi e uso sapiente dei media non provi a diventare un fenomeno globale. E questa forse una delle più interessanti tendenze dello sport del presente e soprattutto di quello del futuro. Se questo episodio di Line ti sta piacendo e se apprezzi questo modo di fare informazione sportiva supporta Linea Podcast Puoi farlo condividendo questa puntata sui social o con qualcuno a cui potrebbe interessare Puoi mettere segui su Spotify e lì direttamente commentare la puntata Puoi infine seguire Linea Podcast sui social Instagram e TikTok e iscriverti alla newsletter Il link per farlo lo trovi nella descrizione del podcast Puoi infine e soprattutto parlare di Linea in giro in modo tale che possa crescere sempre di più. Grazie per quello che vorrai fare. 21 anni fa, nel 2023, la NFL aveva vietato che andasse in onda durante il Super Bowl di quell'anno uno spot televisivo proposto dalla città di Las Vegas per pubblicizzare il turismo nella città. Lo spot recitava il famoso detto «ciò che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas». La NFL in quell'occasione aveva pensato che quella pubblicità fosse troppo sgradevole per essere trasmessa durante il principale evento sportivo del paese. 21 anni dopo, in questo 2024, non solo Las Vegas non viene più vista come una città sgradevole quando si tratta di sport, ma ha addirittura ospitato proprio il Super Bowl. E non un Super Bowl qualunque, ma quello di Taylor Swift, che è risultato essere l'evento televisivo più visto in America dai tempi dello sbarco sulla Luna del 1969. Oltre 200 milioni di persone hanno visto quella partita. Il Super Bowl a Las Vegas è stato l'apice di una corsa che Las Vegas ha iniziato una decina di anni fa e che ha aggiunto lo sport professionistico e i grandi eventi sportivi alle offerte di questa città che non è uguali in tutto il mondo. Ora, oltre ai casinò, il gioco d'azzardo, le notti folle e gli hotel iperlussuosi, Las Vegas è diventata anche una delle capitali dello sport americano e di conseguenza dello sport mondiale. Un percorso che ci permette di scoprire cosa è stata Las Vegas un secolo e mezzo fa, per quali ragioni per interi decenni sia stata a tutti gli effetti emarginata dal circuito sportivo degli Stati Uniti e come mai invece ora le cose siano cambiate. Una storia fatta di intuizioni, problematiche geografiche e sociali, tanti ma tanti milioni investiti, ma anche il potere unificatore che può avere lo sport nei confronti di una comunità di persone e la capacità di far sentire tutti chi vive in città e che ci va soltanto per una notte parte di qualcosa di più grande. Las Vegas ha ospitato il Super Bowl, ha oggi una squadra di hockey, una di football americano, presto ne avrà una di baseball e probabilmente anche una di calcio e di basket. Oltre al Super Bowl ha ospitato un Gran Premio di Formula 1, il draft NFL del 2022 e il nuovo torneo NBA di quest'anno. Tutto impensabile quando nel 2003 la città veniva bollata come sgradevole da quella decisione della NFL di non trasmettere un suo spot pubblicitario. Questa quindi è la storia di come Las Vegas sia passata, nel giro di una manciata di anni, da essere una città bandita dallo sport a diventarne uno dei centri nevralgici del presente, ma soprattutto del futuro. Perché no? Sì. Ah, oh, sì, subito. Era il quartier generale, voglio Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome La Serda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata, e lui mi cercherà, che ne dici? Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda. No, oh, certo. Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decavottabile velocissima. Sì. E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale, camicia da capolco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend. Perché? Okay. Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti. Beh, perché no? Se una cosa vale farla, vuole farla bene. Questo è il sogno americano in azione. Siamo degli idioti a non cavalcare questo strano siluro fino alla fine. Altro che, dobbiamo farlo. Di che articolo si tratta? La Mint 400, la più ricca corsa fuoristrata per moto e di un baggis della storia dello sport organizzato. È uno spettacolo fantastico in onore di un bovaro lardoso che possiede il lussuoso Mint Hotel nel centro di Las Vegas. Non era così, dice il comunicato stampa. Questa, veramente un grosso applauso a chi l'ha già riconosciuta, è la voce di Christian Jansante, il doppiatore che tra gli altri ha prestato la sua voce a Johnny Depp nel film Paura e Delirio a Las Vegas, da cui è preso appunto questo audio. In quel film Johnny Depp interpreta Raoul Duke, pseudonimo di Hunter S. Thompson, uno dei giornalisti più particolari di sempre, inventore di quello stile conosciuto come gonzo journalism, che mischia alla cronaca elementi personali e narrativi per dare un taglio unico al racconto, e nel caso di Thompson condito da uno stile di vita decisamente poco convenzionale e molto libertino in fatto di droghe e di alcol. Duke, nel film, si reca a Las Vegas per seguire una presunta gara di auto nel deserto, un evento sportivo assolutamente periferico, lontano anni luce dallo sport reale di massa e che infatti diventa per il protagonista e per il suo avvocato la scusa per passare due giorni in preda a deliri e visioni a Las Vegas. Il film è tratto dal libro omonimo che parla di un evento appunto del 1971. Parto da qui perché questo è un buon modo per farsi un'idea di cosa volesse dire fare sport a Las Vegas. Gas fino a una ventina di anni fa. Eventi organizzati con soldi di dubbia provenienza, caratterizzati da un'enorme pulsione verso lo spettacolo e il pericolo. Insomma, qualcosa di molto lontano dagli eventi sportivi che oggi arrivano in città. Il percorso però per andare oltre quel tipo di manifestazioni e arrivare addirittura al Super Bowl è stato molto lungo e ha dovuto superare dei veri e propri pregiudizi. Una capacità unica per una città di reinventarsi a seconda delle opportunità e dei cambiamenti della società esterna. Ma d'altronde... Las Vegas è sempre stata questo tipo di città. La prima reputazione di Las Vegas risale alla sua fondazione nella metà dell'Ottocento dovuta a un gruppo di persone che facevano parte della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni più comunemente noti come Mormoni. Erano lì per convertire i nativi americani al loro credo. La zona era diventata poi inizio novecento un checkpoint della ferrovia che andava da Salt Lake City a Los Angeles. I mormoni erano stati però costretti ad andarsene a causa della poligamia che praticavano e che veniva dichiarata illegale in quel periodo e quindi la città perse la sua anima cristiana iniziale per abbracciarne un'altra, molto più lasciva e ben disposta nei confronti dei vari piaceri della carne». Nello specifico, c'era una parte della neonata cittadina, nota come Block 16, blocco 16, dove erano nati i primi bordelli. La città, poi, nei decenni successivi è cresciuta a dismisura. C'erano sempre più fabbriche e molte persone avevano iniziato a trasferirsi lì per motivi di lavoro. Nel 1931 negli Stati Uniti diventa legale il gioco d'azzardo e Las Vegas coglie la palla al balzo. Inizia a costruire i primi casinò e poi, con il boom economico dopo la Seconda Guerra Mondiale, Las Vegas diventa effettivamente Sin City, la città del peccato, dove prostitute, casino e criminalità hanno una libertà impensabile in ogni altra città americana. Tra gli anni 50 e 60 Las Vegas quindi si trasforma per diventare la città che è oggi, con i casinò dalle mille luci e le più grandi personalità del paese che vanno lì per cantare, giocare d'azzardo e in qualche modo confermare il proprio status di persone importanti. E in questo periodo arrivano anche i primi eventi sportivi, che guarda caso sono collegati allo sport che storicamente è quello che sta più a cuore alla mafia americana, la box. Incontri più o meno truccati e pilotati iniziano a tenersi nei vari casino e negli hotel di Las Vegas. Il gioco d'azzardo attrae questo sport e questo sport attrae chi ama il gioco d'azzardo. Un circolo che fa arricchire Las Vegas, che rende sempre più netta la fama attorno a questa città, ma al tempo stesso, proprio questa sua natura intimamente peccaminosa, la rende una meta lontana dallo sport pulito, che teme le follie che invece circolano a Las Vegas. Oltre alla box, poi è arrivata anche la MMA e il wrestling con la WWE, ma i grandi sport di squadra restavano comunque un tabù per la città ogni tanto nascevano alcune squadre che provavano a partecipare alle varie leghe minori di baseball di football o di basket franchigie con nomi come i Cowboy Las Vegas o i Fuorilegge di Las Vegas nascevano in città ma avevano un tempo di vita che non andava mai oltre la singola stagione troppo bloccati dagli sguardi sospetti di chi vedeva molto spesso anche a ragione dietro quelle squadre è solo un altro modo di mafiosi e criminali vari per provare ad arricchirsi ancora di più con incontri sempre più truccati e scoperti sportive di ogni genere. Non era però soltanto questo l'ostacolo che impediva a Las Vegas di avere delle reali squadre sportive, ma c'era anche un aspetto più morfologico e legato alle caratteristiche delle persone che abitavano e lavoravano in città. Un esempio di tutto questo è rappresentato dallo sportivo più famoso originario di Las Vegas, ovvero il tennista Andrea Agassi. Come racconta lui nel suo meraviglioso libro Open, Agassi è figlio di un ex pugile iraniano arrivato a Las Vegas per lavorare nel Casino Tropicana. Come il papà di Agassi, moltissime altre persone di Las Vegas lavoravano nei centinaia di hotel, casinò, e ristoranti della città, luoghi che non chiudevano mai, che avevano orari assurdi, spesso notturni, e quindi era molto difficile per quelle persone avere il tempo libero per andare a vedere delle partite. E al tempo stesso il fatto che il centro della città fosse così pieno di hotel e casinò rendeva impossibile ospitare, proprio in senso fisico, uno stadio o un palazzetto sportivo vicino a queste strutture, che quindi potesse essere attrattivo. Perché andava a Las Vegas anche solo una notte? Chi arrivava in città per giocare d'azzardo o assistere a qualche spettacolo? Non ne voleva sapere infatti di prendere la macchina e farsi un'ora di strada in mezzo al deserto per andare a vedere una partita di football. Semplicemente era lì per un altro motivo. Quindi gioco d'azzardo, popolazione locale con uno stile di vita non convenzionale e un centro città troppo distrattivo e pieno zeppo di altro per trovare spazio anche per eventi sportivi che non fossero un incontro di box e la sensazione che alla fine Las Vegas e il suo mercato non fossero abbastanza grandi per reggere il peso economico continuativo e ripetuto ogni anno che richiede una squadra professionistica sono i motivi per cui per interi decenni lo sport americano professionistico ha evitato Las Vegas come la peste. Poi però le cose sono cambiate, soprattutto grazie a una coppia di persone, marito e moglie, che rispondono ai nomi di Oscar e Caroline Goodman. Oscar Goodman è un avvocato che negli anni 50 si è trasferito a Las Vegas perché aveva fiutato che lì potevano esserci diverse opportunità e aveva così iniziato a curare gli interessi delle tantissime celebrità che arrivavano a Las Vegas per un concerto o uno spettacolo. Era un agente. Nel 1999 sfrutta il proprio potere e la propria popolarità costruita negli anni per farsi eleggere come sindaco della città. Da primo cittadino ha trasformato Las Vegas nella sua versione definitiva, quella che vediamo oggi, costruendo i musei, ospedali, oltre a tutto il resto, e soprattutto iniziando a cullare il desiderio di portare lo sport, quello vero, di alto livello, in città. Nel 2011 Oscar Goodman conclude il secondo mandato da sindaco e al suo posto viene eletta sua moglie, Caroline. Lei è stata la figura centrale per proseguire il progetto iniziale del marito e portare realmente il grande sport a Las Vegas. Caroline infatti trova un grande alleato in un miliardario con la passione per lo sport, Bill Foley, che accetta la sua proposta e si mette in moto per creare la prima vera squadra sportiva a Las Vegas. In quel momento l'unico campionato che era aperto alla possibilità di aggiungere nuove squadre era l'NHL, quello di hockey. Sembra un controsenso, creare una squadra di hockey in un posto come Las Vegas che è in mezzo al deserto, ma Foley ci crede e non si fa fermare dal fatto che in effetti di ghiaccio nel deserto non ce n'è e quindi questo non sembra proprio un buon punto di partenza per creare un nuovo progetto. Per entrare in NHL, la federazione chiedeva la vendita di almeno 10.000 abbonamenti per dimostrare che effettivamente in città ci fosse qualcuno interessato alla nuova squadra di hockey. In appena 36 ore la quota venne raggiunta e poi addirittura superata. Foley riesce a battere così la concorrenza di una squadra del Quebec in Canada e nel 2016 strappa l'hockey definitivo. Las Vegas avrà la sua prima vera squadra, giocherà a hockey e si chiamerà Las Vegas Golden Knight. Tutto questo accadeva soltanto 8 anni fa. L'impatto è subito importante, vengono venduti 14.000 abbonamenti al primo anno e la squadra giocherà in una struttura in grado di ospitare fino a 17.000 persone. Ah certo, la struttura. Filey sa che deve essere in centro e infatti fa costruire la T-Mobile Arena, un palazzetto che dista appena 300 metri dalla Strip, la via principale della città. Ciò che però ha fatto sì che la popolazione di Las Vegas si innamorasse realmente dei Golden Knights non è stato lo stadio e neanche la possibilità di scommetterci senza problemi, ma è un altro elemento decisamente più serio e tragico e quindi, di conseguenza, in grado di unire attraverso lo sport. comunità. tutti. il processo di che hanno accettare Problema happened. E how un sport be I Las Vegas Golden Knight giocano la loro prima partita di campionato il 6 ottobre del 2017, vincendo contro Dallas. E le 10 ottobre sono attesi in città per l'esordio nella prima partita in casa di sempre. Il 1 ottobre però, durante l'ultimo giorno del Route 91 Harvest Festival a Las Vegas, a cui erano presenti 22.000 persone, un tizio dalla propria camera di albergo inizia a sparare a caso sulla folla. Muoiono 58 persone e più di 800 rimangono ferite in quella che è ancora oggi il più grande massacro di massa mai realizzato da un singolo individuo nella storia americana. Quando quindi i Golden Knights entrano nel loro palazzetto per la prima volta, sono passati appena nove giorni da quella tragedia. Quella che doveva essere una festa si trasforma così in una commemorazione. Prima del match la squadra e il pubblico rimangono in silenzio per 58 secondi, uno per ogni vittima. E poi il capitano della squadra, Derek England, tiene un discorso proprio di 58 secondi. Come tutti voi, dice England, sono fiero di poter chiamare Las Vegas casa. Il fatto che i Golden Knights fossero realmente nati a Las Vegas e non fossero una squadra che lì si era trasferita, come invece spesso succede negli Stati Uniti, diventa un fattore fondamentale per permettere alla popolazione locale di riconoscersi in quella franchigia. È il meraviglioso potere collante dello sport, in grado di far provare emozioni a chiunque e di far sentire ogni singolo individuo parte di una comunità. L'anno scorso i Golden Knights hanno vinto la prima Stanley Cup, il campionato americano di hockey e ora sono per distacco la squadra più amata in città, sono la franchigia NFL che vende più magliette fuori dal proprio palazzetto e soprattutto hanno creato realmente un nuovo mercato, quello dei biglietti che la gente paga per vedere le loro partite in appositi spazi nei vari casinò e nei bar. Secondo alcuni sondaggi un quarto della popolazione americana che è andata a Las Vegas a vedere una partita dei Golden Knights non aveva mai pensato di andare a Las Vegas prima. Lo sport quindi ha generato una nuova ondata di turismo in città con tantissime persone che approfittano di una partita di hockey per andare anche magari a farsi una notte brava in pieno stile Las Vegas. I Knights, però, ormai non sono più i soli detentori dello sport a Las Vegas. Sempre nel 2017, il proprietario della squadra di football americano degli Oakland Raiders, Mark Davis, vedendo i buoni risultati iniziali proprio nel nell'hockey, inizia a pensare di voler spostare lì la sua squadra. Sono dinamiche normali nello sport americano. Le squadre lì cambiano città in cerca di mercati più ricchi e prima dell'avvento del dell'hockey, Las Vegas era il più grande mercato di tutti gli Stati Uniti senza una seria componente sportiva. E questo vuol dire, come abbiamo visto, un milione di diverse potenzialità. Convincere la NFL però è molto più difficile della NHL, perché da lega più seguita e popolare in America ha un po' il compito di incarnare lo spirito puritano del paese, un po' ipocrita certo, ma comunque con una bontà di facciata molto importante nella società americana. E quindi la NFL è sempre stata la più severa in termini di condanna nei confronti delle scommesse sportive, viste come il demonio e il malo assoluto dello sport. Tutto questo è dimostrato da quello che vedevamo all'inizio, con il Super Bowl del 2003 e la pubblicità rifiutata. Nel 2018, però, una sentenza della Corte Suprema Americana ha reso legali le scommesse sportive e quindi tutto è cambiato. La NFL ha deciso di dare il suo consenso e così anche i rider sono arrivati a Las Vegas e anche loro hanno iniziato a giocare in uno stadio vicinissimo al centro pulsante della città. Proprio lì, nella Legend Stadium, si è giocato l'ultimo Super Bowl. La prossima squadra che arriverà sarà nel baseball, gli Athletics di Oakland. Qui la questione è da tempo oggetto di molte discussioni perché la decisione di trasferire la squadra è figlia solo di un litigio tra la proprietà e la città di Oakland. Per rispettare i canoni dell'MLB dovevano per forza rifare uno stadio nuovo, l'amministrazione comunale non stava concedendo alla proprietà della squadra tutta la libertà di progettazione che avrebbero voluto avere e quindi loro hanno detto non ci fate fare quello che vogliamo, nessun problema, ce ne andiamo a Las Vegas dove facciamo esattamente quello che ci pare e infatti così faranno con uno stadio nuovo che sarà pronto nel 2028. Su questo hanno avuto da ridire anche alcuni abitanti di Las Vegas che vorrebbero che i soldi pubblici della città venissero spesi anche in maniera diversa rispetto alla sola costruzione di strutture e squadre sportive, ma il governatore del Nevada, lo stato dove sta Las Vegas, ha risposto che gran parte dei soldi che arrivano dalle tasse a Las Vegas sono lasciati da chi va a giocare al casino e quindi da persone esterne e con quei soldi e solo con quelli finanziano lo sport. A Las Vegas infine è arrivata anche la Formula 1 con un gran premio che vuole non solo far crescere lo sport in città ma in generale avvicinare tutti gli Stati Uniti alla Formula 1. Il circuito è molto affascinante in città, in mezzo ai casino e hotel super luminosi, quindi ancora una volta molto vicino alle strutture più attrattive della città ed è già stato confermato anche per i prossimi anni. In futuro sarà poi il turno del calcio 100% con gente come David Beckham che non vede l'ora di investire in una squadra da quelle parti e poi anche la NBA che appena deciderà che è arrivato il momento di inserire nuove franchigie si rivolgerà in primis proprio a Las Vegas, anche perché personalità del calibro di Shaquille O'Neal e LeBron James hanno già mostrato il loro interesse verso il progetto e hanno chiesto di essere tenuti informati sullo svilupparsi delle cose. Las Vegas è sempre stata una città che si sa adattare e sa cambiare per diventare un posto dove le persone possano ottenere quello che vogliono e così ricevere qualcosa in cambio in termini di guadagni, potere e attenzioni. È stato così con il gioco d'azzardo, la prostituzione, e addirittura con la criminalità organizzata. Ora è il turno dello sport. Siamo ufficialmente entrati nell'era in cui lo sport non è più soltanto passione e attività fisica ma soprattutto interessi economici, finanziari e quindi potere. Il fatto che Las Vegas si sia interessata a questo mondo e abbia fatto in modo di diventarne uno dei centri più importanti, conferma questo aspetto più di mille altre analisi. Creare una comunità, far appassionare la gente e intanto generare nuovi mercati per diventare sempre più ricchi. Il sogno americano dello sport plasmato in mezzo al deserto. Così Las Vegas è diventata una delle capitali dello sport statunitense e mondiale. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. E adesso un bel caffè finito!